0: Do lado de cá Olá, eu sou o Fernando Rocha E este é o podcast Do lado de cá Na sua vigésima quarta edição Vacinação em Guarulhos. Como que está a vacinação em Guarulhos? Desde ontem, dia 5 de agosto, o Guarulhos já está vacinando a população de 28, 22 anos de idade. Os jovens adultos aí de 22 anos de idade já está podendo vacinar. E desde ontem, ontem hoje, dia 6 e segunda-feira, dia 8, vai vacinar o público de 22 anos de idade. E a partir de segunda-feira, dia 9 de agosto, já vai poder também vacinar a galera de 18 anos de idade. O, os jovens aí de 18 anos de idade já está liberada a vacinação, tá? E o agendamento, a partir de hoje, dia 6 de agosto, já está liberado. Já pode agendar aí suas vacinas para a segunda-feira, dia 9 de agosto. Tá bom, galera, então vacina no braço aí, tá? Arregar as manguinhas e vacina sim, tá? Vacina boa é vacina no braço. E vamos saber aí o que acontece na quebrada com a Adams Pontes. Acontece na Quebrada Com a Adam's Pontes
1: Yeah Drill de cria pra lanchá-la Gato preto Que é mó mala yeah. Dois pode odiar de opala Uh, freio fusco preto bala yeah. Drill de cria pra lanjala uh, Gato uh, preto que com mala Dois uh, yeah. num bode ou de opala uh, Freio fusco preto bala uh, uh. Tu que aguenta na cor, mamão, vai arrimar, que você não vai oh, ter idea. onde eu surf. para você não vai dar pé. Tu é nascido na os Susteros do Guido pra vida do ouro. Hoje a família é meu maior tesouro. A humildade o é o processo O aprendizado que vem da minha quebra, se sabe que você vai perder. Sou criado, guido, que nunca ela me sentindo original, tava
2: de jordinho. Salve quebrado, suave de boa, como é que vocês estão? Tranquilo? Bom dia, boa tarde, boa noite para nós. Andamos na voz aqui do lado de cá, nosso podcast semanal. Quando nasculando acontece na quebrada, e o que acontece na quebrada acontece. Gato Preto, Gato Preto, essa Cypher bala, porque tá bala, pode falar família, essa Cypher tá chave, essa Cypher tá incrível, essa grande reunião, essa grande união aí de vários MCs aí, então tá como, tá como, tá incrível, tá incrível, lá no canal, no YouTube, dá um T, um T gang, dá um salve lá, estúdio, um T, um T lá no YouTube você pode procurar também lá gato preto um T um T game que vocês vão encontrar que tá muito incrível Eu falo de moicas Beats falando em moicas Beats família vamos vamos ser sincero que o beat tá maravilhoso o que que é esse comecinho aqui o que 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 foi esse beat né moicas titio moicas aí fazendo novamente aí mais um beat de qualidade mais uma sonzeira incrível com todo respeito, se vocês não conhecem ainda o trampo do Tio Moicas, dá um salve lá, confere, joga lá no, 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 no Instagram, procura lá nas redes sociais, tanto do, do, do estúdio mesmo, um t Gang oficial, quanto também no próprio Instagram do, do Moicas Beats, que você vai encontrar muita coisa legal. E sem contar, se quer produzir um som, vai lá e produz com a galera do um T1T Gang que... É incrível, muita sonoridade de qualidade, muitos beats de qualidade, mas é isso, sonzeira com moicas beats, que além de beatmaker também é MC, também é cantor, tá aí no, né, na, na levada, nas... Canetadas, então tem Moicas Beats, Sirius, Cista Ali, Cruel Função, Branco e Maral, Confere lá, Gato Preto que tá chave. E pra continuar dando, né, mais sentindo um pouquinho mais esse som, né, trazendo um pouquinho mais aí pra vocês, né, só, só uma prévia pra vocês depois poderem jogar lá no, no YouTube, eu vou colocar só a parte da Cista Ali, que cara, essa parte da Cista Ali tá muito legal, tá muito elegante, tá muito bonita. Confere lá esse clipe que tá maravilhoso, família
3: não, tio não me leve a mal não viu só as peças que te não vale de nada se se você não tem visão viu não é que não um não, tio não me leve a mão não viu só as peças que te não valem de nada se se você
2: não tem visão e é isso aí família isso aí foi gato preto essa sonzeira é incrível. E uma coisa que eu esqueci de ressaltar é como sempre, com quase tudo aquilo que eu trago por aqui, na nossa coluna, acontece na quebrada. E qual quebrada? Quebrada aqui de Guarulhos, família. Guarulhos City. Esse som aí produzindo aqui em Guarulhos, com artistas de Guarulhos. Então vamos valorizar a cena no local, família. É isso, vamos valorizar a cena local, quebrada. Tamo junto fazendo aí, tentando levar um pouco aí de... Né? de indicações, porque cultura a gente já tem de monte, já tem de monte aqui na nossa cidade acontecendo, demorou? E falando em sonzeira, aqui de Guarulhos, hoje eu tô musical, hoje eu tô totalmente musical, então eu tô aqui pra falar de um outro lançamento que estreou hoje, então sente o som, sente a vibe, pega um pouco dessa cantora, dessa artista incrível aqui de Guarulhos também, com vocês, Renata Som na Voz.
3: Recolhi todos os cacos que você deixou pra trás Tentei colar os pedaços, eles não encaixam mais Ver o sol pela janela, virou o novo normal Separados pela tela, habitat natural Posso escolher a roupa que eu quiser usar E se eu quiser não uso nada Acordei mais cedo, já fiz o café, deixei a casa bagunçada Se eu pudesse simplesmente desaparecer, será que eu ia me sentir melhor? Eu só queria um lugar longe do caos que se instala aqui
2: E o que que foi isso? Não, é sério, de verdade, família, o que que foi isso? Né? Que sonoridade incrível! Que som maravilhoso! E eu não preciso nem falar muita coisa aqui, né? É, vamos ser sinceros que não precisa falar muita coisa. A única coisa que eu preciso falar é acessem lá no YouTube Renata Sou. So, só esse conselho, acessem Renata Sou, não só lá, mas também nas redes sociais. Porque se vocês acharam a sonoridade maravilhosa é que vocês não viram o clipe. O clipe tá coisa linda, coisa linda que tá esse clipe. Não, de verdade, família, acompanhem, confiram lá. Acessem muito, acessem muito lá, Renata Sou. Essa expoente aí da musicalidade guarulhense. Novamente aqui, ó, solo guarulhense, família. Fazendo coisas incríveis, coisas maravilhosas. E som que eu não consigo nem descrever, eu não consigo nem... Quali quantificar, tá ligado? Quanto que eu achei bala, quanto que eu achei incrível, quanto que eu achei foda. Muito legal, muito bom mesmo. Que ela traz toda essa sonoridade diferente, toda essa parada, essa mescla de vertentes, cara, muito legal mesmo. Então, confiram lá, acessem lá, Renata Sou, lá no YouTube e nas redes sociais. Confiram também o trampo dela no Instagram e demais redes aí. Renata Sou, demorou? É isso, família. É isso aí. Então, fechando assim, a gente acaba aí o nosso coluna dessa semana do Acontece na Quebrada. Valeu, família. Até semana que vem. Tamo junto. E é nóis.
0: Luz do Despertar com Priscila Piólogo.
4: Hoje eu quero falar sobre transformação e renascimento. Mas, sem pegar os exemplos típicos como fênix ou borboletas e etc. Eu quero usar a mariposa. A mariposa ela é um inseto magnífico. Ela passa por uma grande transformação em todos os ciclos. Do seu nascimento até a sua fase adulta para que o seu renascimento seja possível, a mariposa se recolhe, fica ali consigo mesma, afastada de qualquer fator externo, para que consiga se desenvolver e se transformar. Depois desse período de recolhimento, ela se conecta com a sua real essência, ela se depara com os seus recursos verdadeiros e consegue se renovar e se transformar em uma vers versão melhor de si mesma. Depois de se tornar uma mariposa por inteiro, forte para voar, independente, ela rompe o seu casulo e abandona qualquer tipo de limitação que antes aprendia. Toda essa metamorfose da mariposa nos remete a uma evolução proporcional pela morte. Mas não pela morte física. É a morte de costumes, situações, ideias ou padrões que muitas vezes vivemos os famosos ciclos infindáveis, em que nos perdemos e nos quais permanecemos por muito tempo. De toda forma, falando apenas como um aspecto físico, a vida em si é um ciclo. O ser humano nasce, cresce, desenvolve-se e morre, assim como a mariposa. Tal percepção não possui propósito nenhum, mas as coisas não são tão superficiais dessa forma ainda falando e usando a simbologia da mariposa, é a espiritualidade que ela simboliza é a sua essência. Porque inúmeras pessoas as usam por causa do processo de desenvolvimento físico como o espiritual. Com isso... O nosso espírito é aflorado, pois ela não é somente carne. Nós não somos somente carne. Ela abandona o antigo casulo e se permite viver um novo mundo. Nós devemos fazer isso. E esse novo mundo é o espiritual, a partir do nosso renascimento. Assim também pode ocorrer com todos os outros seres à nossa volta. Muitas vezes precisamos nos recolher e nos afastar de determinados fatores externos e abdicar de prazeres carnais para que consigamos nos reconectar e nos aproximar das melhores versões de nós mesmos. Pense nisso. Pense nisso. Reflita. Às vezes já está na hora de romper os ciclos viciosos, carnais, que até agora não te levaram a lugar nenhum. Que apenas te faz ser mais um na sociedade. Que não traz alegria, nem dor. Apenas um ser vazio. Um zumbi pelas ruas. Transforme-se. Entre num novo mundo. E veja que esse novo mundo, chamado espiritualidade, esse sim vale a pena. Mate a sua antiga versão. Torne-se o novo. Seja uma mariposa.
0: E a nossa guarulhense medalhista olímpica, medalha de prata e de ouro nas Olimpíadas, Rebeca Andrade, irá nos orgulhar, nos representar mais uma vez. Ela foi escolhida para ser a porta-bandeira na festa de encerramento das Olimpíadas. A festa de encerramento vai ser agora, no, no próximo domingo, dia 8 de agosto, a partir das 8 horas da manhã. Quem quiser ver a nossa Rebeca aí carregando a nossa bandeira no Festa Encerramento, só assistir aí pela TV, tá? Às 8 horas da manhã, no próximo domingo, dia 8 de agosto. E por falar em Rebeca Andrade e Olimpíadas, vem aí o Tibiri Samaia comentando em jogo. E agora tudo sobre a peleja da rodada. Entrando em jogo com o Tibiri Samaia.
5: Olá para vocês que nos acompanham pelo podcast Do Lado de Cá. A coluna Entrando em Jogo chega trazendo a vocês as últimas informações do seu time de coração. Vamos para aquele giro rápido dos principais times daqui de São Paulo. Hoje foi sorteado os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil e o Peixe vai enfrentar o Atlético Paranaense. Mesmo com a derrota por 2 a 0 para a equipe da Juazeirense nesta quinta-feira, o time da Baixada se classificou devido à vantagem que conseguiu no primeiro duelo, vencendo por 4 a 0 o time nordestino. Agora, o time do técnico Fernando Diniz Volta suas atenções para o confronto diante a equipe do Corinthians, em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, no próximo domingo, às 16 horas na Vila Belmiro. Para essa partida, o time poderá ter a volta do atacante Marinho, que já está recuperado de dores na região femoral. Um provável time do Santos terá João Paulo, Madson, Kaique, Wagner, Leonardo e Felipe Jonathan. No meio-campo, Camacho, Jean Mota e Carlos Sanches. No ataque, Marinho, Marcos Leonardo e Lucas Braga. O Peixe segue na oitava posição com 19 pontos. Palmeiras! Cerca de um mês atrás, o volante Felipe Melo e a diretoria do Palmeiras não chegaram a um acordo sobre a renovação de contrato do atleta de 38 anos. O atual vínculo do ídolo palmeirense se encerrará em dezembro deste ano e, a partir da próxima temporada, o veterano jogador afirmou ter propostas do Brasil e do exterior. Em entrevista ao Globosport.com, o ídolo palmeirense afastou qualquer possibilidade de defender o arquirrival Corinthians. Sobre o time, o técnico Abel Ferreira encerrou os preparativos para o confronto diante o Fortaleza, neste sábado, às 21 horas no estádio do Allianz Parque. Para essa partida, o provável Palmeiras terá o Everton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Renan. No meio, Patrick de Paula, Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Rafael Veiga. No ataque, Wesley e Davidson. O, o time é líder do Campeonato Brasileiro com 32 pontos.
1: São Paulo!
5: O São Paulo se apresenta para ter a volta dos seus principais jogadores para o confronto diante o Palmeiras na próxima terça-feira, pelas quartas de final da Libertadores da América. O zagueiro Arboleda e os atacantes Luciano e Éder estão em fase final de recuperação e podem estar à disposição do técnico Hernan Crespo para esse duelo. O time poderá ter a volta de Daniel Alves, que está em Tóquio com a seleção olímpica e que tem a volta prevista para a véspera do Clássico, mas esse provavelmente não terá condições de jogo. Neste sábado, o time encara o Atlético Paranaense tentando sair da zona de rebaixamento. O time ocupa a 17 colocação no Campeonato Brasileiro com apenas 12 pontos. Um provável São Paulo para essa partida terá Thiago Volpe e Bruno Alves ou Arbor. Arboleda, Miranda e Léo. Na lateral, Oran Ruela ou Igor Vinícius, Luan, Gabriel, Sara, Benítez e Reinaldo ou Wellington. No ataque, Vitor Bueno e Pablo. Corinthians Meia atacante Renato Augusto já está regularizado no boletim informativo diário da CBF, conhecido como BID. Com isso, o atleta do timão já pode atuar pela equipe do técnico Silvinho, porém não será agora que o time poderá contar com esse reforço. O jogador segue buscando recuperar a sua forma física, pois vale lembrar que o meia atacante está sem atuar em uma partida desde dezembro do ano passado, quando jogou pela Liga dos Campeões da Ásia. Quando atuava pelo Beijing Gouan da China. Enquanto isso, o time segue se preparando para o clássico diante da equipe do Santos na Vila Belmiro no próximo domingo, às 16 horas, pela 15 rodada do Campeonato Brasileiro. O um provável Corinthians para essa partida terá Cássio, Wagner, João Vitor, Gil e Fábio Santos. No meio, Cantilho, Gabriel ou Rony, ex-Giuliano. No ataque, Gustavo Mosquito, Adson e Jo. O time ocupa a 11ª colocação no Campeonato Brasileiro, com 17 pontos. Esse foi o giro curto pelos times daqui de São Paulo. Sigam a nossa página no Facebook, onde eu estarei trazendo as últimas informações do mundo dos esportes. Esta foi a 24ª edição do podcast Do Lado de Cá. A todos um forte abraço e até a próxima.
0: Saúde da Comunidade, com Dai Rodrigues.
6: Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast do lado de cá, com a coluna Saúde na Comunidade. Hoje é sexta-feira, 6 de agosto de 2021. Eu sou Dayo Rodrigues, no episódio de hoje vamos falar sobre a dengue. O que é a dengue? Dengue é uma doença infecciosa febril aguda, que pode ser apresentada de forma benigna ou grave, dependendo de alguns fatores, entre eles o vírus envolvido a infecção anterior do vírus da dengue e fatores individuais como doenças crônicas como diabetes, asma é, e anemia. Qual o organismo que é envolvido? O vírus da dengue pertence à família dos flavivírus e é classificado no meio científico como um arbovírus, os quais são transmitidos pelos mosquitos da Aedes aegypti. São conhecidos quatro sorotipos da doença, 1, 2, 3 e 4. O doente pode apresentar sintomas como febre, dor de cabeça, dores no corpo, náuseas ou até mesmo não apresentar qualquer sintoma. O aparecimento de manchas vermelhas na pele, sangramentos na gengiva e no nariz, dor abdominal intensa e contínua e vamos, vômitos persistentes podem indicar um sinal de alerta para dengue hemorrágica. Esse é um caso grave que necessita de imediata atenção médica, pois pode ser fatal. É importante procurar a orientação médica ao surgirem os primeiros sintomas, pois as manifestações iniciais podem ser confundidas com outras doenças, como febre amarela, malária ou leptospirose, e não servem para indicar o grau de gravidade da doença. Todos os quatro sorotipos da dengue, 1, 2, 3 e 4 podem produzir formas assintomáticas, brandas e graves também, incluindo fatais. Deve, ser, deve levar em consideração três aspectos. Todos os quatro sorotipos podem levar a dengue mais grave na primeira infecção, porém com maior frequência após a segunda ou terceira, sem haver necessidade ou alguma diferença estatística comprovada. Existe também uma proporção de casos que têm a infecção subclínica, ou seja, são expostos à picada infectante do mosquito, mas não apresentam a doença clinicamente, embora fiquem imunes ao sorotipo com o qual se infectaram. Isso acontece com 20 a 50% das pessoas infectadas. A segunda infecção por qualquer sorotipo do, da dengue é predominantemente mais grave que a primeira, independente dos sorotipos e da sua sequência. No entanto, os sorotipos 2 e 3 são considerados mais virulentos. É importante lembrar que muitas vezes as pessoas nem sabem que já tiveram dengue por duas razões. Primeiro, porque é uma infecção subclínica, não tem sinais, não tem sintomas. E a outra é pelo fato da facilidade com que a, o dengue, principalmente nas formas brandas, pode confundir com outras viroses febril aguda. A doença é transmitida pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti. Não há transmissão pelo contato direto com um doente ou suas secreções, nem por meio de fontes de água ou de alimento. Para tratar todas as pessoas com febre de menos de 7 dias durante uma epidemia ou por alguns casos suspeitos de dengue, cuja evolução não é possível predizer, devem procurar tratamento médico onde algumas rotinas estão estabelecidas para o acompanhamento, conforme a avaliação clínica inicial e subsequente, quanto à possibilidade de evolução para os casos com gravidade. A hidratação oral com água, soro caseiro, água de coco ou hidratação venosa, dependendo da fase da doença, é a medicação fundamental e está indicada em todos os casos em abundância. Não deve ser usado medicamentos a base de ácido acetil salicídico e anti-inflamatórios, como as, as, as aspirinas, as ASs, eh, elas podem aumentar o risco de hemorragia. A melhor forma de evitar a dengue é combater os focos de acúmulo de água, locais propícios para a criação do mosquito transmissor da doença. Para isso, é importante não acumular água em latas, embalagens, copos plásticos, tampinhas de refrigerante, pneus velhos, vazios de plantas, jarros de flores, garrafas, caixas de tambores, caixas d'água, latões, cisternas, sacos plásticos, lixeiras e entre outros. Importante dizer que somente médicos e cirurgiões dentistas devidamente habilitados podem diagnosticar doenças, indicar tratamento e receitar remédios. As informações disponíveis em dicas de saúde possuem apenas caráter é, educativo. E esse foi mais um episódio da coluna Saúde na Comunidade. Lembrando a todos que os sintomas da dengue são febre acima de 39 graus, enjoo ou vômitos, dor de cabeça constante, Dor nos fundos dos olhos, mancha vermelha na pele e em todo o corpo, cansaço excessivo e sem razão aparente, dor nas articulações e ossos, sangramentos pelo nariz, olhos e gengiva, urina rosa, vermelha ou marrom. Em caso de suspeita de dengue, deve-se beber bastante líquido e ir ao médico para confirmar a infecção. Nesse caso, o único medicamento que pode ser tomado é o paracetamol ou adipirona para aliviar dores e febres, já que a aspirina pode causar hemorragia. Saúde a todos!
0: Vamos para os números da Covid-19 em Guarulhos. O número de casos até o momento são de 77.303 casos, o número de óbitos são de 4.706 e de mortes nas últimas 24 horas são de 4 óbitos nas últimas 24 horas. A taxa de ocupações de leitos em hospitais municipais são de 53,6% e de enfermaria 43,2%. Então, assim, já demonstra uma mudança significativa aí por conta da, da vacinação, né? Desde o começo da, da pandemia, porém, continua números altos ainda, expressivos, né? Então, temos que continuar nos cuidando, usando máscara, não nos aglomerando e sempre que possível estar tá higienizando as mãos com álcool gel, com lavando com, com sabonete, tudo, tudo certinho ali, tá bom? Então, vamos continuar nos cuidando, tá? Então... Vamos para o nosso Momento, o Poderoso Chofer, com Tiago Xavier. Momento, o Poderoso Chofer, com Tiago Xavier.
7: Olá ragazzi bem vindo ao podcast do lado de cá. Eu sou Giacomo Corleone e essa é a coluna O Poderoso chofer No filme O Homem Que Matou Fassinora há a seguinte frase Quando a lenda se torna realidade, publica-se a lenda. No caso de Jamaica Abaixo de Zero, a Disney, sim, a Disney, conseguiu de forma magistral transformar uma simples história de uma equipe zebra e um tanto, vamos dizer, deslocada em jogos de inverno em um conto de fadas esportivo em que um branco derrotado ajuda um grupo de negros em um determinado esporte e os faz sentir orgulho de si mesmos no filme, que toma bastante liberdade com relação ao acontecimento real você tem um atleta jamaicano que é desclassificado para as olimpíadas de verão seu 1988 E para não ficar parado Ele resolve disputar as Olimpíadas de inverno Daquele mesmo ano Que aconteceriam em Calgary, no Canadá E para isso ele procura um ex-campeão de trenó Vivido pelo agora saudoso John Candy Para montar para ser o treinador dessa equipe Na vida real foram americanos George Fitch e William Maloney que tiveram a ideia de montar uma equipe de trenó e rodaram o caribe todo atrás de velocistas para montar essa equipe lembrando que até 2010 os Estados Unidos mesmo nunca tinham conseguido ser campeões no trenó no filme a equipe é formada pelo Darius que é esse velocista, velocista desclassificado outros dois colegas desclassificados e um piloto de rolimã, o engraçadíssimo Sanka Koff. Na vida real eram quatro atletas do meio militar jamaicano que formaram a equipe de trenó. No filme, o treinamento é bastante precário e ocorre quase todo na Jamaica, com os atletas viajando para Calgary só há poucos dias antes de iniciarem os jogos, enquanto que na vida real os atletas chegaram bem cedo à cidade e treinaram por lá mesmo. No filme, há uma associação central que regula todos os esportes de inverno, enquanto que na vida real, cada esporte tem uma associação própria, inclusive o trenó. No filme, o personagem de John Candy, que não existiu na vida real, tinha sido desclassificado por colocar pesos na frente do trenó para aumentar sua velocidade, Procedimento esse que não é ilegal na modalidade, se o veículo não atingir o peso mínimo exigido pelo regulamento. No filme, a equipe jamaicana ela é bastante hostilizada pelas demais, especialmente pela da Alemanha Oriental. Chega até a ocorrer uma briga num bar no, durante o filme. Enquanto que na vida real, os outros países adoravam os jamaicanos, porque eles alegravam o ambiente, chegaram até a doar um Trenó reserva para eles. No filme, a equipe chega bastante perto de quebrar o recorde mundial durante a competição, enquanto que na vida real, eles se classificaram nas últimas posições, como era de se esperar com relação a uma equipe de um país tropical. Quanto ao acidente com o Trenó que ocorre no filme, que é o acaba sendo grande morte do do filme o, o motivo pelo qual a, a equipe jamaicana ficou famosa nas Olimpíadas de Calgary ele ocorreu de fato na última prova da modalidade mas não foi por um problema mecânico como no filme mas por falha humana e os aplausos no final da corrida na vida real foram menos efusivos do que no filme mas assim toda essa discrepância entre vida real e filme não faz com que os atletas da vida real se irritem com isso muito pelo contrário em 2014 depois de ficar oito anos sem participar de jogos de inverno a equipe de trenó da Jamaica voltou às olimpíadas de inverno adotando o título de Cool Runnings segunda geração Cool Runnings é o título original do filme Jamaica Abaixo de Zero e eles se orgulham muito da, da fama obtida pelo filme. A bem da verdade, toda mentira, vamos dizer assim, do filme acabou fazendo mais sucesso com o que a verdade. Tanto é que, até hoje, dos filmes da Disney live action, Jamaica Abaixo de Zero é o mais lucrativo de todos, pois custou aproximadamente 15 milhões de, de dólares, que é bem pouco para uma, uma produção da Disney, e lucrou mais de 10 vezes esse valor. É, boa parte do sucesso do, do filme se deve ao John Candy, que faleceria perto da, da estreia do, do filme e que é o, mais famoso, o ator mais famoso dessa produção. A princípio, era para o elenco ser bem mais estrelado. Quem seria a equipe original que tinha sido pensada pela Disney? Seria a gente como Dezel Washington, Ed Murphy, Marlon Wayans, do 50 Tons de Preto e Todo Mundo em Pânico, e o Wesley Snipes. Só que acabou não rolando ter uma equipe tão estrelada assim, o que acabou sendo até bom para o filme. Tanto economizou com o cachê, quanto uma equipe mais desconhecida evitou um certo estrelismo que poderia ter com uma, com uma equipe mais famosa e briga de ego, esse tipo de coisa. O argumento do filme foi escrito por Lynn Seifert e Michael Rich, esse diretor de O Rápido do Menino Dourado. E o roteiro foi escrito pela própria Lynn, em parceria com Tommy Warlow e Michael Goldberg, que depois escreveriam filmes como Neve para Cachorro, também um filme que se passa no inverno. A direção e o roteiro, como é próprio de uma produção da Disney, são meio caretas, mas ainda assim é um bastante, tem bastante contraste, porque tirando John Candy, os atores principais são todos negros, e não necessariamente americanos O que acaba trazendo um pouco de diversidade para os filmes live action Não eram tão comuns é, a Disney fazer naquela época Traz um pouco de, de diversidade e uma certa diferença Com relação aos outros filmes da produtora Tanto os filmes em animação quanto os filmes em live action Então acabou chamando um pouco a atenção Sendo um produto assim, mais diferenciado é, por parte da Disney Ah, e o diretor É o John Turtle Taubin Que foi colega de High School de Nicolas Cage E dirigiu o colega na franquia A Lenda do Tesouro Perdido É um filme que até hoje Se sustenta, é bastante Engraçado, está disponível na, No Disney Plus E também no Youtube Na íntegra então, você pode assistir nessas duas plataformas. Se você gostou dessa coluna, ouça o podcast O Poderoso Sofé e procure por O Poderoso Sofé nas redes sociais de sua preferência. E não deixe também de ouvir as edições anteriores deste podcast. Arrivederci!
0: Fala DJ com DJ Márcio.
8: E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o DJ Márcio Alexandre e esse é mais um Fala DJ. Hoje a gente vai falar, galera, de um dos álbuns mais populares aí do pop rock nacional É o Samba Poconé do Skank Álbum lançado aí em 96 Muito aclamado, né? Muito tocado aí na época, nas rádios né? Na MTV, foram lançados clipes aí Desse disco aí na MTV, que fez muito sucesso A gente já abriu edição aí com é uma partida de futebol, grande música aí do Skam, que serviu de tema aí para vários programas, né, o álbum vendeu nada menos do que 1 milhão e 800 cópias aí até hoje, álbum mais aclamado da banda, o álbum é uma mistura de rock, né, rock latino, né, um rock diferente, né, em se tratando de padrões nacionais, Chega a ser até inédito, né, os padrões de mistura aí que o Skank usou para gravar esse disco, né, que veio a ser também um dos ritmos aí que cravou a identidade da banda, né. Mas o que vencer esse rock latino é uma mistura de raga, de reggae, de, de folk, de pop, um pouco de tudo, né, a gente pode conferir aí a música Zé Trindade, grande sucesso da banda, também presente nesse álbum. A ver no que deu essa mistura aí, vamos ouvir?
1: Zé Trindade chegou, na cidade voltou. Senhoras e senhores com vocês. o um grande Zé outra vez. Zé Trindade chegou, na cidade voltou. Senhoras e senhores com vocês. O grande é outra vez. Ele tá aquele tipo, aquele ali. Cabelo preto, bigodinho
7: e barriga aqui. tem aquele que belisca aquela tentação. Vai curado, piscadinha, ela dando atenção. Ele é um cravo, não inocente, um
1: amante otimista. Artes dos homens e só homens deixa pista.
8: Sabe aqueles discos bem gostosos de se ouvir do começo ao fim? Pois é, eu diria que é o Samba Poconé do Skank. Com músicas dançantes, né? letras contagiantes, populares, né? letras bem fáceis aí de se acompanhar cantando. Sem contar a sonoridade que é maravilhosa. A gente vai ouvir agora tão seu, estrondoso sucesso da banda.
1: assim, o nosso amor é novo, é o um velho amor ainda e sempre, não diga que não vem me ver, de noite eu quero descansar, ir ao cinema com você, o um filme a toa no bater, que culpa a gente tem de ser feliz, que culpa a gente tem meu
8: aí, né? Não poderia faltar também um emblemático sucesso da banda. A gente tá falando de Garota Nacional, música aí que tocou aí muito e continua a tocar nas rádios aí. Grande sucesso, música que deu realmente aí a alavancada aí na, na, na carreira da banda, né? A partir dessa música o Skank nunca mais foi o mesmo. Vamos ouvir? essa maravilha de disco aí, galera. É só digitar lá nas plataformas Scanque o Samba Poconé e ouvir em alto e bom som. Esse foi mais um fala DJ e até a próxima.
4: Do lado de cá. Do lado de cá.